0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os grãos lá na bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. A gente é, viu uma semana o mercado buscando aí a sustentação em torno dos 14 dólares por bushel. Essa foi mais uma sessão onde esse nível foi mantido. A gente está falando aí uh, de um janeiro fechado ali nos 14 dólares por bushel exatamente, um março de 2023 a 14 dólares e nove por bushel e um maio. Buscando aí os 14 dólares e 16 dólares por bushel. São bons preços, considerando aí que a safra americana está entrando. Já temos mais de 80% da área colhida, segundo o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesse início de semana. Portanto, já tem volume para ser negociado no mercado, mas por enquanto esse fator não está influenciando, não está pressionando de forma significativa os preços. não. Óbvio que a gente quer saber o que está que acontecendo e, principalmente hoje, porque teve esse movimento de alta, 5 a 7 pontos nos principais vencimentos lá em Chicago. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro. Está aqui o Ginaldo com a gente na tela. Bem-vindo, Ginaldo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse mercado. Mercado Positivo em Chicago, encerrando com 5 a 7 pontos de alta nos principais vencimentos, Ginaldo. Teve motivo para essa alta de hoje?
1: Bom, Alex, meus amigos e notícias agrícolas, eh, clientes da labor, muito boa tarde a todos vocês. é eh, Com enorme satisfação que falamos aqui novamente. Alex, eh, primeiro vamos analisar o comportamento do mercado. O mercado estava, trabalhou toda manhã em baixa, é, saíram vendas extras para a China é, e também para a Espanha, quase 300 mil toneladas, mas o mercado quando reabriu reabriu com 10, 12 de baixa e no final ele deu uma recuperada naturalmente é, sentindo as questões climáticas da América do Sul mas o milho e o trigo ficaram, né? o trigo fechou em baixa e o milho fechou levemente em baixa. Essa recuperação se, é, pode ser dada por uma questão muito simples. O, o trade range que você tem aí na, na soja é relativamente muito pequeno. O mercado não consegue romper 14% e o mercado não consegue também baixar de 13,70%. É, pelo menos por enquanto está sendo aí, um trading range muito pequeno, é, onde a demanda está fraca, a China é, tem suas dificuldades, problemas seríssimos com a Covid e mais de 30 cidades, onde se fala de mais de 240 milhões de habitantes. Os estoques da China para soja são baixos também baixos para farelo, mas eles não estão correndo tanto devido às questões da Covid, ou seja, a demanda está fraca. Claro que nós aqui na América do Sul temos que ficar de olho, e uma das coisas que deu sustentação da soja, a soja, naturalmente, foi o clima. E o clima da América do Sul está, é, vamos dizer assim, bastante chamando a atenção, fazendo com que os players foquem é, definitivamente no clima da Argentina, no clima da, do Brasil, porque nós não estamos tendo chuvas regulares. Isso, você vê que o mês de, de setembro, os últimos 30 dias basicamente, choveu excessivamente no Paraná. E tem previsões de chuvas. Mas no Rio Grande do Sul não choveu adequadamente, e temos também Santa Catarina que teve boas chuvas. Isso é ruim, muito ruim para o trigo, e temos naturalmente a Argentina que não chove há muito tempo. É, choveu essa semana, é claro, pegando a província de Buenos Aires, mas quando você vai olhar, essas chuvas não são suficientes para cobrir o déficit hídrico que existe na Argentina. E os próximos 10 dias de temperaturas em elevação e clima seco, principalmente para a Argentina. Então, temos aí algumas coisas que pesam, não deixa o mercado cair, mas também não deixa o mercado subir. Demanda Contra o clima nesse momento, contra contrabalançando, Alex.
0: E a própria oferta americana, né, Ginaldo? Que era para estar tá bombando aí, pra, que era para estar tá saindo aí, está lenta né, a saída é, da, da, da produção americana por lá por conta logística, né, por fatores logísticos, né? Com
1: certeza, com certeza. É, ontem deu uma melhorazinha, teve um pouco de chuva antes de ontem mas a verdade é que nós estamos para entrar em novembro, novembro está aí, novembro é época de, de, de neve, para ter neve tem que ter chuva, e eu não estou vendo chuva no mapa americano de, americano de uma maneira abrangente, de uma maneira tranquila, para repor naturalmente a umidade do solo. As chuvas que têm projetadas podem virar neve, deve virar neve, só que não são suficientes para formar isso só vai acontecer o de gelo na final de fevereiro nas áreas do sul e mais ao centro é somente em março então eu não vejo o rio Mississippi se normalizando em sua totalidade é, durante o mês de novembro e dezembro então, a gente tem que olhar isso com muito carinho, pois porque é. a oferta de soja americana pelo PMW PNW, é relativamente boa, mas nós sabemos que não se compara com os embarques que tem naturalmente do Golfo, principalmente ali quando você vem para Louisiana, New Orleans, Baton Rouge, toda aquela região. É diferente, completamente
0: diferente. É, então... Diante de tudo isso que o Ginaldo contou, fica, fica fácil de entender porque que o mercado está meio que emperrado aí nesse, nesse nível dos, dos 13,70 até os 14,10, 14,20 aí. Uh, tem, temos uh, uma China que precisa comprar, mas não sabe se vai comprar por causa da Covid. Tem os Estados Unidos que tem oferta para escoar, mas não sabe se consegue escoar por causa do, do Mississippi que está. É, com problema, está vazio, está abaixo do nível. É, enfim, temos uma área em produção aqui na América do Sul que está ah, irregular ainda e que não se sabe o real tamanho da oferta por aqui, pelo menos por enquanto. Enfim, é muita incerteza para é, direcionar um rumo para Chicago. É isso, Ginaldo?
1: Isso, a tendência. Não dá para você fazer uma tendência nesse exato momento porque se não chover nos próximos 10 dias na Argentina e aqui no Brasil as coisas não, 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 não se normalizarem, o mercado pode começar a pensar em termos de prêmio clima. É, muito bem, agora, nos Estados Unidos, nós não podemos contar com os embarques dos Estados Unidos de uma forma abrangente e abundante, nos próximos 15, 20 dias, essa é a minha opinião. Uhum. A China precisa comprar um pouco mais, mas ela vai comprar para janeiro, para ir para janeiro, aqui no Brasil. Ela, naturalmente, tem a válvula de escape, porque tem soja navegando, Alex, que é aquela soja que foi comprada em setembro, que embarcou, que não chegou ainda. Então, ela tem pouca soja, mas ela também tem embarques, estão navegando, os navios que estão navegando, e naturalmente vai, vão dar sustentação às suas necessidades, talvez não de uma forma total, mas de uma forma razoável. E estamos chegando em janeiro, então em janeiro eles podem comprar soja agora para ir para janeiro, e o Brasil vai ter soja, mesmo porque o produtor brasileiro não vai vender esses 12% que ele tem de disponibilidade nas mãos, ele não vai vender mais esse ano, Alex. É preciso que nós entendamos isso, por questões fiscais, e naturalmente, por, principalmente a questão fiscal. E ele vai querer aproveitar o preço, os prêmios vão estar melhores, e o preço aqui vai se descolar de Chicago é, durante o mês de dezembro no mês de janeiro. É o que vai acontecer e ele vai segurar essa soja.
0: Muito bem. Agora, Ginaldo, o que, que a gente tem que prestar atenção? Quais são os próximos fatos que podem, é, digamos, desemperrar essa cotação lá em Chicago? É a safra na América do Sul? É o que vem por aqui? É o clima por aqui? Ou tem outros fatores que a gente precisa ficar atento também?
1: É, o que vai desemperrar, Alex, os preços em Chicago, pode ter certeza... É o clima. É, né? É o clima. Eu Absolutamente, não tem outra coisa que, nesses exato momento, porque a demanda, a oferta americana que poderia derrubar os preços, não é suficiente porque não tem embarques suficientes. A oferta brasileira não é suficiente para derrubar o preço. O que deveria derrubar o preço era o clima estar favorável, tudo correndo maravilhosamente bem, se desenhando uma safra, extraordinariamente grande, acima de 150 milhões, ou 152, ou, ou 153, mas nesse exato momento você não pode dizer que essa safra vai acontecer. Nós temos divergências, temos problemas, o Laninha, eu estou, inclusive, atualizei todas as questões do Laninha, você se recorda que o ano passado, nessa época, no meio, comecinho de novembro, eu fui aos Estados Unidos, à Universidade de Champaign, para ficar lá há três dias é, com, com, com um amigo meu, um professor que já se aposentou, e que nós tratamos de ver se o Laninha poderia realmente se destacar. E foi visto, eu voltei naquela época, e diz: olha, o Laninha está instalado, o Laninha é definitivo, ele vai ficar até fevereiro, março. Nesse exato momento, o que eu vi aqui hoje é que nós temos a possibilidade de ter um laninha durante dezembro e fevereiro. Então, meu amigo, é no período crítico para a soja brasileira e também para a soja argentina. Não podemos deixar de, de mencionar isso. É, então, o que vai desemperrar o preço, na minha opinião, é o clima. Se o clima se tornar favorável lá na frente, está tudo correndo muito bem, os preços vão cair, evidentemente. Mas eu não vejo isso nesse momento. Uhum. Não vejo porque a, a oferta, basicamente, está limitada. Está limitada aqui por não ter e está limitada nos Estados Unidos porque não pode marcar. Então, o clima vai ser o grande diferenciador dos preços no futuro. E esse futuro... É, nos próximos 15 dias que a turma vai começar a pensar em possivelmente colocar prêmio clima, Alex.
0: Muito bom. Ginaldo, estou é, aqui com aquela informação que você trouxe, 12% da soja disponível, mas que o produtor brasileiro não deve vender por, pela questão fiscal, aí, vai deixar para o ano que vem. O é, um momento não seria propício para ele negocial que ele tem na mão. tô perguntando porque a gente tem uma soja em Chicago nos 14 dólares em plena safra americana, em plena entrada da safra americana. A gente tem um dólar que está ali na casa dos seus 5,30 e essa semana chegou perto dos 5,40. E a gente Sim. tem prêmios muito, muito bons aí para soja no curto prazo. Será que não era a hora dele participar, não, Ginaldo? O
1: oh, Alex eu concordo plenamente contigo, é hora a é hora dele participar, mas ele não vai participar, o clube todo não vai, primeiro por, por questões fiscais, ele vai vender a soja em janeiro, é, senão ele vai ter que pagar mais imposto de renda, uma série de coisas, isso é normal, nos Estados Unidos se faz isso, a partir, outra coisa que vai dificultar a, a queda do mercado, Alex hum. É que o produtor americano Naturalmente em novembro e dezembro Ele também não quer vender Para não, não pagar imposto de renda Aqui vai acontecer a mesma coisa a grande, os, os produtores que viajaram conosco No nosso crop pool é, Foram unânimes em dizer Olha, eu estou vendendo um pouco de soja Liquidando, mas vou deixar um tico-tico esse TIC é 10, 12%. Eu vou carregar o ano que vem para questões do imposto ainda. É normal isso, é é legal, é legal. E acabou. Todo mundo tem que, que é, olhar o naturalmente os seus custos. E mais o que eu vejo, Alex, é que ele não vai vender e nós vamos ter, naturalmente, as questões climáticas pela frente como grande fator, como grande diferenciador dos preços, na minha opinião, é o que vai acontecer. Não vejo o Laninha, vamos dizer, saindo de foco, não vejo o clima na Argentina, nesse exato momento, melhorando, é, para os próximos 10 dias as temperaturas vão estar em elevação e clima seco, o Rio Grande do Sul também não tem previsões excelentes. Então, meu amigo, o Paraná choveu demais no mês, de no mês de setembro e outubro e tem muitas previsões ainda. Então, gente, nós estamos com o prato mais ou menos cheio de informações. Se der uma zebra no clima, aí sim você vê os preços os 14 e você vai ver que o produtor tinha razão de perder.
0: Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Vote sempre, Ginaldo. Alex,
1: meu amigo, um forte abraço. Meus queridos irmãos brasileiros, como sempre, pedindo a Deus e a Jesus que nos proteja e que tenhamos uma excelente, um excelente final de semana. Vote certo, Vote 22. Um grande abraço, meus amigos brasileiros, eu desejo o melhor para o meu país e você, naturalmente, também vai desejar e desejo o melhor. Um abraço a todos.
0: Grande Ginaldo passando o seu recado aqui para a gente, para o público do Notícias Agrícolas. Obrigado, viu, Ginaldo? abraço para você. Obrigado, Alex,
1: amigos. Bom final de semana.
0: Até a próxima. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Que aconteceu com soja, milho e trigo de olho na tela. Novembro, para soja, 13 dólares e 87 cents por bushel, 5,5 de alta. Janeiro, 14 dólares redondinho ali, uma alta de 6 pontos mais 75. O março, 14 dólares e 9 cents por bushel, 7 pontos de alta. E o maio, 14 dólares e 16 cents por bushel, subindo aí a uh, 6 dólares e 67. 6 é, pontos mais 67. Vamos lá, para o milho. Ah, dezembro, 6 dólares e 80 centos por Bushel, caindo 1 um ponto e meio. Para março, 6 dólares e 86 por Bushel, queda de 1 um ponto, um ponto. O maio, 6 dólares e 86 por Bushel também, caindo 0,75. Para julho, 6 dólares e 80 centos por Bushel, recuando meio ponto. Esses são os números do milho. Vamos ver o trigo. Trigo para dezembro, 8 dólares e 29 por bushel, perdendo 9 pontos mais 25. Para março, 8 dólares e 49 por bushel, uma queda de 9 pontos. Para maio, 8 dólares e 60 por Bushel, perdendo 8 pontos e meio. E o julho, 8 dólares e 61 por bushel, uma queda aí de 7 pontos. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias
0: sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder
1: nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch,